um setor. É, então, isso sim, você consegue, o investidor consegue escolher, mas a partir daí, quais, a, quais as ações desse setor são as mais promissoras nesse momento? Acho que esse é um trabalho é, para um, um gestor, né? para um, uma pessoa que está o dia a dia no mercado, que está o tempo todo ali acompanhando. Acho que o Roberto falou no início, é, os investidores de forma geral não têm tempo de ficar acompanhando, não têm o conhecimento necessário, não têm o tempo para se dedicar. Então, acho que terceirizar, acho que a minha recomendação seria começar por esse caminho. Se um dia na frente o investidor se sentir mais é, confiante e tiver é, disposição para investir tempo e né, ler, acompanhar de mais de perto, aí sim, talvez ele possa fazer uma migração desses, dessa terceirização, ou seja, de deixar de investir em fundos ou continuar investindo, mas também investir diretamente em ações onde ele mesmo escolhe diretamente quais são as empresas que ele vai comprar. Perfeito. Agora, Roberto, rapidamente, para nós encerrarmos, mesmo estamos chegando ao final, o internauta questionou o fato de o BDR expor a pessoa também ao risco cambial, junto com o risco de oscilação da ação. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo isso de duas formas. Né? É interessante como muitas vezes a gente coloca que quando a gente fala em riscos, as pessoas só enxergam o lado negativo. Mas tem um ponto de vista do risco cambial também poder ser positivo, né? Nesse caso, por exemplo, se a gente for ver nesse ano, com uma desvalorização de quase 40% do real sobre o dólar, tem muitos ativos aqui, ou seja, os BDRs, se valorizando mais do que as suas próprias ações lá nas bolsas uh, no exterior, seja nos Estados Unidos, em grande parte, né, como a gente fala dos BDRs. Então, de novo, o mercado ele tem N riscos, mas algumas vezes os riscos eles também podem trazer oportunidades. Não enxergue o mercado, não enxergue o risco único e exclusivamente com uma parte negativa. Busque enxergar como oportunidades e se aproveitar disso também. Perfeito, nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu investir em ações, riscos e perspectivas. Tivemos como convidados o Felipe Paiva, que é diretor de relacionamento com clientes da B3, que é a Bolsa Brasileira, Rodrigo Assunção, que é vice-presidente do Conselho de Normas Éticas da Planejar, e o Roberto Indec, que é estrategista-chefe da Clear Corretora. Muito obrigada aos três pela participação aqui no Economia em Foco. Nosso programa fica disponível depois nas plataformas da Jovem Pan, para quem quiser acompanhar também com imagem e também em vídeo. Eu agradeço muito quem nos acompanhou até agora. Uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco com Denise Campos de Toledo. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos, a notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram o ar. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Eu sou Nelsinho Ferreira, candidato a vereador pela cidade de São Paulo, 22 e 500. Sou Oswaldo Menezes, candidato a vereador pela cidade de São Paulo, 22 e 322. Sou o tio Lauro, candidato a vereador pela mobilidade da cidade de São Paulo, 22 334. Eu sou o Toninho ADB, candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Apoio o esporte automobilístico, 22 261. Vereadores, Bruno Covas Prefeito, 45. E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. 
Pois chega de imaginar e bora agir. Esse é o nosso momento. É hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Tio conta pra gente por que você quer ser prefeito. Quero ser prefeito para trabalhar firme, como eu sempre fiz. Vou resgatar tudo de bom que o PT fez. E São Paulo será um lugar menos desigual. Conto com seu apoio. Vamos juntos construir uma cidade mais justa e com mais oportunidades para todos. Lula! São Paulo precisa de um prefeito que trabalhe pelo povo do primeiro ao último dia do mandato. E esse prefeito é Jumartato. Três em um, três em um, três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Tem chegar um pouco do outro lado. Deveria administrar melhor a sua língua. Um programa de notícias e discussão. Três em um, de segunda a sexta, às cinco da tarde. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcasts. Emissoras Brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A., Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 23 de outubro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo em AM e também pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques. Jovem Pan, agora. Rodrigo Maia participa da coletiva em São Paulo após cancelar encontro com o governador João Dória em Brasília. Segundo o presidente da Câmara, o Congresso pode se utilizar do bom diálogo que construiu com Jair Bolsonaro para solucionar a questão da vacina contra a Covid-19. Ibama volta atrás e decide que brigadas de incêndio, de combate a incêndio, retornem às atividades. O Instituto havia determinado o recolhimento das equipes por falta de recursos. Organização Mundial da Saúde afirma que critério para escolher uma vacina é a ciência e não a nacionalidade. A declaração foi dada após questionamento sobre a decisão de Jair Bolsonaro de cancelar a compra da Coronavac, o imunizante que é desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Desemprego atinge 13 milhões e 500 mil brasileiros em setembro e número bate recorde na pandemia. Segundo o IBGE, Houve um aumento de 3,4 milhões de desempregados em cinco meses, representando uma alta de 33% no período. Presidente Donald Trump e o candidato democrata Joe Biden realizaram ontem o último debate presidencial. Nos Estados Unidos, a disputa continua acirrada para a eleição que acontece no dia 3 de novembro. 
Agora são 4 horas e 9 minutos. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia em homenagem ao Dia do Aviador. Direto de Brasília, quem tem mais informações é o repórter Antônio Maldonado. Oi, Maldonado, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro participou na manhã de hoje da apresentação desse aqui, ó, o novo caça da Força Aérea Brasileira. O F-39 Gripen, de origem sueca, deve entrar em operação até o fim do ano que vem. Serão ao todo 36 unidades que foram compradas pelo governo brasileiro em 2014 por mais de 24 bilhões de reais. No discurso que fez durante a cerimônia, Bolsonaro comemorou o fato de que a aeronave vai contribuir com um aumento considerável da capacidade de atuação da FAB. O presidente afirmou que a chegada do novo caça é a demonstração de que é possível transformar a estratégia de defesa aqui no Brasil. Incorporamos à nossa frota duas aeronaves reconhecidamente modernas e estratégicas para a Força Aérea Brasileira. O KC-390 e o Gripen. F-39. É uma demonstração cabal a cada um de nós de que, com liberdade e comprometimento, os sonhos de nosso povo estarão ao alcance de todos. Bom, de fato, o F-39 Gripen, esse caça aqui, pode fazer a diferença na segurança do espaço aéreo brasileiro. A aeronave alcança até duas vezes a velocidade do som e pode chegar a praticamente qualquer ponto da América do Sul sem a necessidade de reabastecimento. Além disso, é considerado uma das mais tecnológicas do mundo e é capaz de realizar missões ar-ar, ar-mar, ar-solo, em quaisquer condições meteorológicas. O caça ainda pousa em aeródromos e pistas curtas, inclusive em áreas de, com pouca estrutura, como na Amazônia. A apresentação do caso ocorreu durante a solenidade em homenagem ao Dia do Aviador, que é comemorado neste 23 de outubro. Autoridades da área da aviação de diversos países, ministros de Estado e parlamentares acompanharam o evento aqui na base aérea da capital federal, ao lado do presidente da República. O presidente da Câmara dos Deputados participou hoje da coletiva em São Paulo, depois de ter cancelado o encontro com o governador João Dória em Brasília. Vamos conferir agora todos os detalhes desse evento com a repórter Beatriz Manfredini. Oi Beatriz, boa tarde. Boa tarde, Nicole. Boa tarde a todos. Estou aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, em mais um dia de coletiva sobre a Covid-19, mas uma coletiva hoje com uma presença um pouco diferente, a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Durante essa semana, na quarta-feira, houve aí um burburinho de que o presidente da Câmara e o governador João Dória estavam com alguma desavença ou não estavam se dando bem, porque o governador João Dória foi até Brasília se encontrar com o Rodrigo Maia, uma reunião que acabou não acontecendo, foi desmarcada pelo presidente da Câmara. Então o presidente veio até aqui hoje para dizer que não há desavença nenhuma, que na verdade ele não se sentiu bem na quarta-feira, que estava com uma virose que pegou dos filhos, inclusive disse que já perdeu 11 quilos desde que pegou o Covid-19 e algumas outras doenças, disse que ele vem numa sucessão aí de viroses e disse então que não tem nada a ver esse burburinho em torno da relação dele, Rodrigo Maia, com o governador João Dória. Além de, para explicar esse mal-entendido... O presidente da Câmara dos Deputados também esteve aqui expressando aí seu apoio à Coronavac, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, que é vinculado ao governo de São Paulo, com o laboratório chinês Sinovac Biotech. A gente acompanhou, né, Nicole, durante essa semana a polêmica aí em torno da Coronavac. O Ministério da Saúde diz que compraria as doses que estão previstas para chegar em dezembro para aplicação na população através do SUS. Depois, o presidente Jair Bolsonaro... Desmentiu, publicou até um vídeo ao lado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, dizendo que não vai comprar as vaci a vacina da China, mesmo que seja aprovada pela Anvisa. Enfim, houve toda uma polêmica em torno disso. E aí, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, veio até São Paulo, disse apoiar a Coronavac, disse que é essencial que a Coronavac seja distribuída aos brasileiros, caso seja aprovada pela Anvisa. E também veio dizer que não podemos ter nenhum tipo de desavença, nenhum tipo de desconfiança em relação à China, que é um dos maiores parceiros aí comerciais do Brasil. Ele foi questionado sobre a obrigatoriedade ou não da vacina, mas o Rodrigo Maia disse que não pode opinar sobre isso, que é uma questão técnica aí do Ministério da Saúde, mas que caso a vacina seja aprovada pela Anvisa, tanto a Coronavac como qualquer outra aí das que estão em fase final de testes, o governo brasileiro tem sim o dever de disponibilizá-la 
para a sua população. Então, ele apoiou aí bastante que qualquer vacina seja distribuída, incluindo a Coronavac, e se comprometeu a construir um diálogo entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. O presidente da Câmara citou que ele tem tido uma boa relação com o Bolsonaro nos últimos meses e que ele acredita que com bons, é, boas pessoas para conversar sobre isso, esse diálogo será facilmente aí transformado em uma solução, mas disse ser preciso esperar a aprovação da Anvisa aí para começar a construir esse diálogo de uma forma mais forte, mais eficaz. O governador João Dória também falou bastante sobre a vacina, contou que visitou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária nesta semana e que a posição da Anvisa é que não cederá nenhum tipo de ideologia, nenhum tipo de política e que se a vacina realmente for segura e sua eficácia for comprovada, procederá então rapidamente aí com tudo para que a vacina seja registrada e aplicada na população. O governador fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro, a posição dele de dizer que não comprará é, a vacina por ser vinculada à China. Ele lembrou que a vacina de... A gente teve um pequeno problema agora com a Beatriz Manfredini, que falava sobre a coletiva de imprensa que aconteceu hoje no Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, entre o governador João Dória e também que participou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Agradeço, Beatriz, pelas suas informações e até mais. E o desemprego diante da pandemia do novo coronavírus bateu recorde no mês de setembro. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil encerrou o nono mês do ano com 13 milhões e 500 mil desempregados. Isso totaliza cerca de 3,4 milhões a mais do que o registrado em maio, representando assim uma alta de 33,1%. A taxa de desemprego passou de 13,6% em agosto para 14% em setembro, a maior de todo o ano. O levantamento foi feito por meio da PNAD Covid-19, uma versão da pesquisa nacional por amostra de domicílios com o apoio do Ministério da Saúde para identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro, ou melhor, agora a gente vai para Brasília, de volta para Brasília, para falar, é, na verdade, com o nosso repórter, o Rodrigo Viga. Isso porque hoje foi uma sexta-feira movimentada por causa de uma série de operações que aconteceram por lá. Então, mais tarde a gente vai para Brasília e agora a gente vai para o Rio de Janeiro falar com o Rodrigo Viga. É isso mesmo, né, Viga? Boa tarde. Exatamente. Um advogado que atuava e atua para a Reus da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, Nitalmar Dias Ferreira Filho, foi alvo da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele nesta sexta-feira. PF esteve em endereços na Zona Sul, na Zona Oeste e no centro da capital. Esse advogado atuou e atua para personagens que se tornaram réus da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Entre eles, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o empreiteiro Fernando Carmendiz, que fez muitas obras aqui no Estado, na época de Sérgio Cabral, e Arthur Soares, o rei Arthur, que também deitou e rolou em prestação de serviço nos governos de Sérgio Cabral Filho. Arthur Soares era tão poderoso que é conhecido como rei Arthur e segue foragido lá nos Estados Unidos. O advogado Itamar Dias Ferreira Filho, jovem, dizia aos clientes que tinha acesso, proximidade ao juiz titular da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. Inclusive, prometia acordos de delação, de colaboração premiada, em condições favoráveis. Em troca, claro, cobrava altíssimos honorários. O advogado Itamar Dias Ferreira Filho nega que tenha feito esse tipo de lobby, esse falso lobby. Lembrando que, recentemente, o juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, Marcelo Brito, autorizou a operação esquema com S de cifrão, que descobriu desvios de mais de 350 milhões de reais do sistema S, promovidos pelo então presidente da Federação de Comércio do Rio de Janeiro, Orlando Diniz. Cerca de metade dessa grana, dessa montanha de dinheiro, foi destinada por Orlando Diniz para contratar advogados e também bancas e escritórios famosos, renomados, advogados, por exemplo, que atuam 
para o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Roberto Teixeira e Cristiano Zanin. Também foram alvos daquela operação, a esquema com S de Cifrão, Ana Basílio, que é advogada, que é advoga para o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e ainda Frederico Massef, que já atuou para a família Bolsonaro. No âmbito aí dos crimes, dos escândalos, só para fechar, o ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, Silas Bento, e o filho dele, Vanderson Bento, candidato a vereador na cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos, foram presos por uma força-tarefa de Ministério Público e Polícia do Rio de Janeiro. Os dois são acusados de envolvimento no esquema de rachadinha da Leste. Esse ex-deputado atuou entre 2017 e 2018 e teria cobrado de uma funcionária nada mais nada menos do que 80% do salário dela. Nesses dois anos, a funcionária fantasma, que nem aparecia na Lerge, teria recebido 250 mil reais, mas teria devolvido ao deputado estadual à época Silas Bento 200 mil reais em rachadinha. Torrinho de Janeiro, Rodrigo Viga. Bom, e agora sim a gente vai lá para Brasília, porque o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, determinou que as brigadas que combatem os incêndios florestais voltem para as atividades. Ontem a decisão era de recolher essas equipes por conta da falta de recursos. Bom, e sobre isso a gente vai conversar agora ao vivo com a nossa repórter de Brasília, Luciana Verdolim, que vai falar aqui com a gente sobre essa questão do IBAMA. Oi, Luciana, boa tarde para você. Boa tarde, Nicole. Boa tarde também a quem acompanha a gente. Esse trabalho só está sendo retomado porque foi possível né, a liberação de 60 milhões de reais. O ministro é, Ricardo Salles do Meio Ambiente até agradeceu ao Ministério da Economia a liberação desses recursos. Emergencialmente, imediatamente, vão ser destinados 16 milhões de reais para o ICMBio e para o IBAMA. O Ibama fica com 8 milhões de reais esse mês, 8 milhões no mês que vem e outros 8 milhões no mês de dezembro. O vice-presidente é, Hamilton Moura, que o governo 134 milhões de reais ao Ibama. Isso para garantir as ações de combate aí, as queimadas, seja no Pantanal, seja também na região da Amazônia. Tudo para evitar que as ações sejam paralisadas nesse momento bastante importante, complicado, em que a região precisa realmente de recurso. A gente estava conversando agora, então, com a nossa repórter direto de Brasília, a Luciana Verdolim, que traz essas informações a respeito do Ibama. Lúcia, já ouve a gente? Pode continuar, por favor. Ouço sim, eu não sei se é, é, eu consegui passar as informações que eu tinha, então esse trabalho do Ibama está sendo retomado porque foi liberado recursos, foram liberados recursos, 60 milhões, o ministro do, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, agradece o Ministério da Economia, 8 milhões de reais o Ibama vai receber imediatamente, vão ser 16 milhões nos próximos três meses até dezembro, isso para evitar paralisia nas ações que estão acontecendo, tanto no Pantanal quanto na região da Amazônia. Agora, essa briga, essa discussão em torno desses recursos criou muito constrangimento, criou muito mal-estar aqui dentro do Palácio Planalto, uma vez que teve uma reunião aqui na última quarta-feira e os ministros, inclusive o ministro da Economia, Paulo Guedes, não tinham sido avisados que o Ibama estava nessa situação complicada. Há muitas contas atrasadas, até por conta disso, o vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia, ele anunciou que serão remanejados 134 milhões de reais para garantir as ações de fiscalização. Perfeito, Luciana, muito obrigada pelas informações, ótimo trabalho e ótimo final de semana para você aí também. Pelé cumpre 80 anos de idade e, claro, a gente não podia deixar de relembrar a trajetória do rei do futebol brasileiro por meio da voz de Tiago Berreich. Vamos conferir a reportagem. Vai, Lian! O futebol e o Brasil nunca mais foram os mesmos depois de Pelé. A palavra que não quer dizer nada em nenhuma língua virou o adjetivo de é o melhor. 
O Homem Gol nasceu em Três Corações, Minas Gerais, em 23 de outubro de 1940. No meio da década, a família se mudou para Bauru, no interior de São Paulo, e Pelé começou a sonhar alto, muito alto. O que eu esperava que pudesse ser aviador. Eu quebrei muita vidraça quando tinha essas caixas de marimbondo. Então, nós íamos derrubar com estilingue. Estilingue, a gente põe uma bolinha de vidro, coisa pequena, para preocupação ela não quebrar a vidraça. O craque do estilingue virou o craque dos campinhos e da bola de meia, influenciado pelo pai, Dondinho, um bom jogador de futebol. O desempenho do garoto, apelidado de gasolina, o levou para o Santos Futebol Clube. E foi um assombro. Suécia, 1958. Com apenas 17 anos, Pelé encantou o mundo na primeira Copa conquistada pela seleção brasileira. Essa Copa do Mundo 58, ninguém conhecia o Brasil, até o nome da, 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 da bandeira estava errado, que o Zagalo que pediu para trocar na época, eles não conheciam, nós fomos para Rindos, onde a gente consertou, ninguém sabia que era o Brasil. Então tudo começou aqui. Ainda naquele ano, Pelé marcou nada mais, nada menos do que 58 gols no Campeonato Paulista. Na Copa de 62, no Chile, o Camisa 10 se machucou na segunda partida da seleção e não jogou mais, apesar do bicampeonato. As plateias queriam ver o rei e o Santos arrasava os adversários no Brasil e nas excursões internacionais. O time da Vila Belmiro foi campeão mundial em 62 diante do Benfica e em 63 contra o Milan. Lanços brancos da torcida brasileira, repete de espetáculo, bicampeão mundial o Santos, você terminou a partida, bicampeão na Copa de 66, Pelé naufragou junto com a seleção brasileira. Já em 69, no Maracanã, o maior palco do futebol, o mundo parou para assistir ao milésimo gol da carreira do rei. Ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade dos que conhecem, dos que sabem. Agora correu de para A coroação definitiva de Pelé veio no México em 1970. No auge da forma e da genialidade, ele foi o coração e o cérebro de uma seleção imbatível. Brasil! Campeão do mundo! É nosso indefinitivo, Brasil! Vai ser difícil aparecer um time igual à seleção brasileira de 70. E pode até aparecer uma seleção boa, né? como apareceu a de 82, mas de ser boa e ganhar, entende? Porque tem muita seleção boa, acho que não, não, não vence. Não é vencedora, essa é a vencedora. Depois do título inesquecível, Pelé começou a pensar na aposentadoria da seleção. Parar no auge foi mais um gol que ele conseguiu marcar. Depois de dar adeus à seleção, em 71, três anos depois, o rei se despediu do Santos, mas não abandonou os gramados. Pelé ajudou a profissionalizar o futebol nos Estados Unidos e encantou a terra do soccer. Em 77, mais um adeus, agora em definitivo. Mais uma grande expectativa. Pelé, direto. Gol de Pelé! Ele concretiza todos os seus sonhos. Homem é abençoado por Deus, senhores. O eterno camisa 10 trocou o futebol pelos negócios. Virou uma marca e mito do esporte mundial. Em julho de 80, o jornal francês L'Equipe o elegeu como atleta do século XX. Os gols e os lances que fizeram história ainda estão na retina dos que viram e dos que não viram Pelé jogar. Todo mundo fica perguntando, não apareceu ainda o igual Pelé? Não apareceu igual Pelé? Para todo o mundo entender. 
não vai aparecer nunca igual Pelé. Quatro horas e vinte e nove minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo e no próximo bloco a gente segue falando de futebol com mais homenagens ao Pelé e o sorteio para a Copa Libertadores. Não sai daí! Jovem Pan, agora! Eu sou o engenheiro Maicon Barros, o seu candidato a vereador, Boa Praça, 22119. Eu sou Cleão Júnior, candidato a vereador na cidade de São Paulo. 2287, Cleômenes Júnior. Sou César Borges, candidato a vereador por São Paulo, 22157. Eu sou o Netinho Josué, candidato a vereador, 22155. Vereadores, contando com você. Prefeito, 45. Nesta segunda-feira, Augusto Nunes e a bancada de formadores de opinião entrevistam o governador de São Paulo, João Dória, em mais uma edição do Direto ao Ponto. Então não perca, nesta segunda, a partir das nove e meia da noite, Direto ao Ponto, na Jovem Pan e também na Panflix. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de um metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído covid 19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br podcast. Jovem Pan, agora. Quatro horas e trinta e três minutos, estamos de volta com o Jovem Pan agora. E o Pelé bate uma nova marca, ele chega aos 80 anos com todas as reverências. E o repórter Daniel Leão foi prestigiar essa data no Museu do Futebol. O Leão traz mais detalhes agora pra gente. Oi Leão, boa tarde. Oi Nicole, boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós falamos aqui do Museu do Futebol no estádio Paulo Machado de Carvalho, Paquembu, onde ele brilhou. Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, o maior atleta de todos os tempos, o maior futebolista de todos os tempos. E o que tem por aqui? Uma homenagem toda especial aos 80 anos do Rei do Futebol. Esta homenagem ocorre, uma mostra no museu com muitos conteúdos interativos, inclusive a camisa que ele utilizou na final da Copa do Mundo, de 1970. Como o São Paulo já está na fase verde de flexibilização da quarentena, foi possível realizar a mostra de quinta a domingo, das 13 às 19 horas, e os visitantes podem ficar até às 19. Às 18 se encerra aí a mostra. São 40, 444 imagens, também vídeos históricos, que estão aqui à disposição 
dos visitantes. Os ingressos podem ser comprados pela internet, R$ 20,00. E esta mostra vai até o dia 15 de abril de 2021. Quem quiser conhecer de perto um pouquinho mais da trajetória, desde o tempo de menino lá em Três Corações até a despedida no Cosmos, pode vir aqui e vai saber muito mais da história do rei do futebol, depoimentos de personalidades como Nelson Mandela no prêmio Laureus, o maior prêmio do esporte mundial, que foi concedido ao rei do futebol Pelé. Então, tudo isso por aqui. Mas esta interação com o público, aliás, tem uma interação muito grande por aqui, mas vai ser através de QR Code celular. Você vai com seu celular e com QR Code, isto porque não haverá o contato com teclas ou então tocar em, botão, em botões devido aí à pandemia, a todo este cuidado. Uma exposição que vale a pena conferir. Com certeza. Obrigada, Elian, por trazer essas informações para a gente. E vamos continuar falando, então, de futebol. A Comebol sorteou hoje os confrontos das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Quem traz os destaques do esporte para a gente, ao vivo, aqui dos estúdios da Jovem Pan, é o repórter Giovanni Chacon. Oi, Chacon, boa tarde para você. Seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, Nicole. Boa tarde a todo mundo. Olha só, o sorteio da Copa Libertadores da América Sul-Americana já aconteceu e definiu os confrontos não só dessas fases que estão chegando, né, nas oitavas de final na Copa Libertadores da América, como também definiu toda a trajetória. Então, os clubes já conhecem mais ou menos que adversários que podem enfrentar, já conseguem fazer algumas previsões, aqueles que acham que podem avançar ainda mais, algumas equipes equipes se deram bem, outras nem tanto, ficaram aí reclamando, entre aspas, né? Claro que nenhuma reclamação formal, afinal é um sorteio, mas reclamando que não teve tanta sorte, assim, é, acabou pegando um caminho um pouco mais difícil, mais complicado, né? Na Copa Libertadores e também na Copa Sul-Americana, que tem uma fase a mais, lembrando, claro, a Copa Sul-Americana, por ter essa fase a mais, ela começa antes da fase decisiva da Libertadores, Libertadores apenas em no final de novembro, né? E, e a Copa Sul-Americana já começa a partir da próxima semana. Copa Libertadores tem alguns confrontos definidos na tela para quem está acompanhando com imagem, né? Guarani do Paraguai enfrentando o Grêmio, né? Vamos destacar os brasileiros, claro. O Santos enfrentando a LDU de Quito, o Flamengo, atual campeão da Copa Libertadores da América, enfrenta a equipe do Racing, o Internacional encara o Boca Juniors. E também tem aí o Palmeiras, um dos favoritos ao título, né? O Palmeiras também encarando o Delfim do Equador. Para finalizar os brasileiros, quem não deu muita sorte foi o Atlético Paranaense, que acabou perdendo o primeiro lugar do grupo e agora vai enfrentar o River Plate. Sempre complicado o River Plate. Esses os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores, seis brasileiros. Quem não tem muito brasileiro é a Copa Sul-Americana, somente três brasileiros, São Paulo Bahia e Vasco da Gama. O São Paulo pegou uma pedreira. Logo de cara vai encarar o Lanús da Argentina. Fora de casa. O primeiro jogo, o segundo em seus domínios no estádio do Murumbi. Os okay. outros dois, o Vasco da Gama vai enfrentar a fraca equipe do Caracas. Fraca equipe do Caracas, o Vasco da Gama e também aí a equipe do Bahia enfrentando o Melgar do Peru. Então esses três brasileiros na Copa Sul-Americana, que é uma espécie de segunda divisão, né? o segundo patamar do futebol sul-americano. Claro, sempre competições muito importantes, deu muita grana, mais de 40 milhões de reais para o vencedor da Sul-Americana e mais de 70 para o vencedor da Copa Libertadores da América, então títulos importantes e os brasileiros ainda vivos na competição, já conhecendo seus adversários. Tá certo, Chacon. Obrigada pelas informações. Um ótimo final de semana para você. Para você também, Nicole. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a entidade escolhe as vacinas com base em critérios científicos e não pela nacionalidade da empresa. A declaração foi dada após a OMS ter sido questionada sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro de não comprar vacinas chinesas. Quem tem mais informações sobre esse assunto e traz agora para a gente direto de Brasília é o repórter Levi Guimarães. Oi Levi, boa tarde para você. Olá, Nicole. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, continua a polêmica aí em torno da Coronavac, a vacina que aqui no Brasil é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. 
Essa declaração aí que você reproduziu é da Margaret Harris, é uma representante da OMS, né? Ela disse que é, a ONU não leva em conta a nacionalidade, sim que escolhe a ciência e que é, também não vai apoiar nenhuma vacina até que seja aprovado que ela até que seja provado que ela teve o maior o mais alto padrão de segurança e o nível certo de eficácia e enquanto isso aqui no Brasil continua essa queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo João Dória Bolsonaro já disse que não compra a vacina a Coronavac em hipótese alguma, mesmo que haja aí alguma aprovação por parte da Anvisa, hoje o governador de São Paulo ganhou aí, de certa forma, um aliado nesse embate, que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles até concederam uma coletiva juntos mais cedo, em que Maia ele foi bastante cauteloso nas palavras, ele preferiu não criticar diretamente o presidente Jair Bolsonaro, diz que tem certeza que o presidente vai ouvir os apelos e não vamos precisar de outro caminho. Maia diz que Bolsonaro tem tido bom diálogo com o parlamento, tem sido positivo e que pode ser um bom instrumento para organizar o que está desorganizado, mas precisa ser organizado. São as palavras de Maia que conclui dizendo que os brasileiros precisam ter direito à vacina. Ele também defendeu que caso a Coronavac seja aprovada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aí ele é a favor de que essa distribuição dessa vacina aconteça pelo SUS para toda a população. Nicole. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, também se pronunciou. né? Ele disse que deve haver uma judicialização dos critérios a serem adotados para a vacinação contra o coronavírus. Foi isso mesmo? O que mais que ele falou a respeito da vacina? Exatamente. Já é uma certeza aqui em Brasília de que o Poder Judiciário vai ser acionado também nessa discussão com relação à vacina. Né? Muitos assuntos já são judicializados, não vai ser diferente nesse, que é, é um debate bastante importante. O presidente do Supremo, Luiz Fux, ele falou hoje numa audiência que acredita que o STF vai ser provocado a se manifestar com relação à vacina e em temas como a liberdade individual, a obrigatoriedade ou não de se vacinar e também sobre os critérios de vacinação. Ele até citou aí alguns exemplos passados de temas que teoricamente não seriam da alçada do Poder Judiciário, mas que o STF foi obrigado a agir. Aí ele falou aí de código florestal, de idade escolar e agora também com esses assuntos que seriam mais de questão médica, né, vão ser judicializados. Na verdade, na prática já estão sendo. Nessa semana, dois partidos, a Rede Sustentabilidade e o PDT, já entraram no STF com ações pedindo que os estados e municípios tenham autonomia para decidir, independente de aval do governo federal, sobre esse tema, por exemplo, da obrigatoriedade das vacinas e também dos critérios de distribuição desses imunizantes. Portanto, nessas próximas semanas e próximos meses, principalmente, a gente vai ver o STF tendo que tomar decisões importantes também sobre esse assunto. A gente conversou agora então com o Levi Guimarães, direto de Brasília. Valeu, Levi, pelas informações. Ótimo final de semana para você. Um abraço. Empresa arremata serviço de esgoto de 68 municípios de Mato Grosso do Sul no terceiro leilão no país desde a aprovação do marco do saneamento. A EGEA desbancou outros três grupos na licitação desta sexta-feira na B3, aqui em São Paulo, ao oferecer desconto de 38% sobre o preço máximo. No total, três grupos participaram da concorrência pública, enquanto que um quarto consórcio não se qualificou. A vencedora vai atuar por meio de parceria público-privada com a Sanisul, empresa de saneamento do Estado. Na terça-feira, a EGEA já tinha vencido um leilão para atuar em Cariacica, no Espírito Santo. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, destaca que o repasse à iniciativa privada vai ajudar a universalizar os serviços. E você abreviar o tempo, levando o esgotamento sanitário, que nós vamos sair de hoje 46%, para a universalização. Isso é um ganho extraordinário. Né? A população, a mais de 1 milhão e 700 mil pessoas.
do Mato Grosso do Sul. E na modelagem desse programa, nós olhamos também o pequeno município. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, acredita que a universalização no Estado vai acontecer em até 10 anos. O secretário nacional de saneamento, Pedro Maranhão, lembra que o poder público perdeu a capacidade de investir. Demonstra que o governo apostou na questão do marco regulatório. Quando enfrentou aí no meio de uma pandemia, que nós é, detectamos que através da estrutura que tinha hoje no saneamento, nós não íamos para a universalização porque é uma estrutura 95% pública e o Estado perdeu a capacidade de investimento, não tinha outra saída a não ser abrir e chamar para parcerias. O secretário nacional de saneamento, Pedro Maranhão, aponta que 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. Além de Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, no mês de setembro, uma empresa ganhou a concorrência para explorar o saneamento em cidades de Alagoas. E agora a gente volta de novo lá para o Rio de Janeiro com o repórter Rodrigo Viga, porque episódios de fogo cruzado são recorrentes no estado carioca. E nesta madrugada, novamente, houve mais uma morte, infelizmente, por bala perdida. É isso mesmo, Rodrigo? Exatamente. Mais um caso fatal de bala perdida registrado no Rio de Janeiro nas últimas horas. Foi nesta madrugada, uma vendedora de churrasquinho, que tinha um trailer, na região central da capital, no Morro do Catumbi, foi atingida por uma bala perdida por ter ficado no meio de um fogo cruzado, de um tiroteio entre policiais e traficantes. Policiais estavam fazendo uma perseguição no bairro do Catumbi a bandidos a criminosos que estariam em um carro roubado. Houve troca de tiros. E a Leidiane Paulino, de 34 anos de idade, a vendedora de churrasquinho, estava, naquele momento, voltando para casa. Ela foi atingida por uma bala perdida na cabeça, e morreu na hora. Outras duas pessoas foram baleadas e pelo menos uma delas teria ligação com esse carro com criminosos. Amigos, ouvintes internautas da Jovem Pan, é o segundo caso fatal de bala perdida no bairro do Catumbi somente esta semana. Todos lembram que aquele jovem estudante de educação física, Caio Soares, foi atingido fatalmente no peito por uma bala perdida no começo dessa semana, dentro da casa dele, no morro da coroa. Ainda teve um outro caso, não no Catumbi, mas em São João de Meriti, um idoso de 63 anos de idade que foi atingido também fatalmente, morreu atingido por uma bala perdida quando tinha deixado um posto de saúde. Segundo a plataforma Fogo Cruzado, somente neste ano de 2020 já são mais de 100 casos de balas perdidas somente na região metropolitana do Rio de Janeiro. Para fechar... Vamos falar um pouquinho da Covid-19, a gente vem ensaiando desde o início da semana, dizendo, olha, vamos ultrapassar por aqui 20 mil casos fatais de coronavírus. Essa marca foi ultrapassada e agora o Estado já se aproxima também de 300 mil pessoas infectadas. Para que você tenha uma ideia, territorialmente, o Estado do Rio de Janeiro é o tamanho da Dinamarca, lá na Europa, e já tem mais mortes registradas, confirmadas, do que países como Chile, Canadá, Turquia e Alemanha. O que está acontecendo por aqui é o seguinte, a Covid-19 estabilizou num patamar elevado. Tem, segundo a média móvel, sido registrado diariamente por aqui, quase 70 óbitos, ou seja, quase 500 mortes por semana. O Rio e o Brasil, de uma maneira geral, ainda vive a primeira onda, diferentemente da Europa, que está na segunda onda do coronavírus e a gente não sabe quando essa primeira onda vai terminar por aqui. Hoje é um dia de sol, sábado também promete ser de sol, e você já sabe o que vai acontecer, né? Praias cheias, lotadas, aglomerações, na faixa de areia e também em bares e restaurantes. Dorinho, Rodrigo Viga. Agora são 4h48 da tarde ontem o presidente Donald Trump e o candidato democrata Joe Biden realizaram o último debate antes da eleição que acontece no dia 3 de novembro. Quem acompanhou toda a disputa entre os dois foi a repórter Mariana Giangiacomo. Nós falamos com ela agora direto de Nova York. Oi Mariana, boa tarde. Conta pra gente como é que foi o debate e como que os americanos estão repercutindo esse encontro. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. 
Olha, a repercussão do debate está muito positiva aqui nos Estados Unidos, mas não é por causa de um grande destaque. Na verdade, essa repercussão está boa porque finalmente os candidatos conseguiram fazer o básico, conseguiram fazer um debate civilizado, um debate acalorado, mas civilizado. E até por isso é difícil saber quem foi o vencedor da noite de ontem. As pesquisas de quem venceu, que começam a sair logo depois do final do debate aqui nos Estados Unidos, têm resultados muito diferentes dependendo do método usado para essas pesquisas, quem fez, quem foi consultado. Então, tem gente elogiando a postura do presidente Trump, também tem gente elogiando a postura do, do Joe Biden. E é fato que os dois foram mais preparados, aprenderam com os erros do primeiro debate, que teve uma repercussão muito negativa, tanto entre republicanos quanto entre democratas, e aprenderam e mudaram de postura. O Trump ele apareceu muito mais moderado na noite de ontem. Era um Trump diferente daquele Trump do primeiro debate caótico. Até dava para perceber que ele queria falar, que ele queria interromper o Joe Biden, ele até tentou em alguns momentos, mas ele, tentou, ele segurou a onda ali, deu para ver que ele estava tentando segurar a onda, né, falando de uma forma mais calma, o Trump até fazendo anotações, coisa que ele nunca faz no meio de um debate. E o Joe Biden, por outro lado, estava muito seguro, não se irritou com as provocações do Trump, como aconteceu no primeiro debate, que o Trump interrompia o Biden toda hora, e aí o Biden chegou a chamar o presidente de palhaço, mandou o presidente calar a boca, tudo isso pegou mal, então o Biden também se controlou ali, conseguiu se concentrar melhor, não perdeu a linha de raciocínio que é, essa é uma das principais críticas, aliás, né, que os republicanos fazem do Joe Biden, falam que ele é senil, apesar de ter só três anos a mais do que o presidente Trump, ser apenas três anos mais velho do que o Trump, e falam que ele não consegue manter a linha de raciocínio o Biden não é famoso por ser um bom debatedor mas na noite de ontem ele se mostrou assim muito seguro, até não se incomodou tanto com as perguntas do Trump sobre aquela reportagem do New York Times do New York Post, perdão, falando sobre, a, falando sobre um suposto ato de corrupção envolvendo Joe Biden enquanto ele ainda era vice-presidente dos Estados Unidos, o filho dele, Hunter, e as empresas na Ucrânia e na China. O Biden não se abalou, então foi um debate que realmente foi interessante para o eleitor assistir. Agora, é claro, os organizadores também decidiram cortar o microfone né, dos candidatos. Então, enquanto um falava, o microfone do outro era silenciado, mas isso nem foi tão necessário assim, porque os dois se comportaram. E o que ajudou muito foi a atuação da moderadora. Essa, sim, uma grande vencedora da noite de ontem. Isso é um consenso. Ela fez muito sucesso nas redes sociais, que é a jornalista Kristen Welker, da NBC, uma jornalista experiente, que soube dominar muito bem o debate, sim. Ela soube se impor quando dos presidentes, quando os candidatos tentavam extrapolar ali o tempo, ela soube controlar muito bem toda a situação. E ela foi a segunda jornalista negra aqui nos Estados Unidos a moderar um debate presidencial. A primeira foi Carol Simpson, em 1992, que mediou um debate entre o George Bush e o Bill Clinton. E aí, desde 1992, então, essa tinha sido a última vez que isso tinha acontecido, uma mulher negra mediando um debate presidencial. E aconteceu ontem à noite de novo a Kristen Welker, que foi um sucesso, chamou a atenção pelo ótimo desempenho dela como moderadora. Agora, qual é a situação atual dos Estados Unidos em termos de eleição? O dia oficial da votação é 3 de novembro, então esse foi o último debate, só que 50 milhões de americanos já votaram. Isso porque os estados oferecem um período antecipado de votação, já que aqui o voto não é obrigatório e o dia da votação não é feriado nacional. Então, 50 milhões de pessoas já votaram, é um número altíssimo, demonstra um interesse muito grande do americano nessas eleições. Só para a gente ter uma noção, esse número, 50 milhões de votos, equivale a cerca de 35, quase 40%, na verdade, do total de votos das eleições de 2016. Então, essas eleições desse ano, elas contrariam uma tendência que acontecia aqui nos Estados Unidos, que era de desinteresse pelo voto, desinteresse pela política. E ontem, né, o, o Biden continua à frente do Trump nas pesquisas, cerca de 10%, 10 pontos percentuais à frente do presidente Trump nas pesquisas de intenção de voto nacional. Eles também têm margens diferentes 
nos estados, né, nas pesquisas que são feitas dentro dos estados, que são as mais importantes, na verdade, por causa de como as eleições acontecem aqui, com o sistema de voto, com o colégio eleitoral. Mas ontem foi a chance do Trump, na verdade, virar o jogo, né? tentar realmente energizar a base dele de eleitores republicanos para que eles vão às urnas, para que eles votem e tentar também convencer os eleitores indecisos. Uma pequena porcentagem de 4% a 6% de eleitores que ainda estão indecisos. Só que não dá para saber, de fato, qual o efeito desse debate de ontem nessa pequena porcentagem de indecisos e nessa base de eleitores republicanos. Não dá para saber se isso vai ser suficiente, se essa atuação do presidente ontem foi suficiente para realmente fazer com que as pessoas vão votar nele em massa para ele conseguir virar o jogo. E também não dá para saber se o Biden conseguiu convencer mais esses eleitores indecisos também, manter a liderança dele e até expandir a liderança, já que nos últimos dias a corrida, na verdade, ficou mais acirrada, com o Trump avançando um pouquinho nas pesquisas de intenção de voto. Isso realmente só o tempo vai dizer, mas é uma reta final, uma reta final agitada. E olha, só uma última informação, mudando de assunto das eleições, mas uma informação importante sobre a pandemia de Covid-19 aqui nos Estados Unidos. A gente fala muito do debate ontem, mas ontem também os Estados Unidos infelizmente bateram um recorde, um recorde triste de maior número de casos registrados no país em um só dia. Foram 77.640 casos de covid-19 registrados só na quinta-feira aqui nos Estados Unidos. E eu continuo por aqui acompanhando então toda a situação e volto a qualquer novidade. De Nova York, Mariana Janjacomo. Obrigada, Mariana, pelas informações. E agora são 4 horas e 55 minutos e o Jovem Pagora sextou. O Jornal de hoje termina por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Tenha um ótimo final de semana. E em seguida você acompanha o 3 em 1 e eu te espero na segunda-feira às 4 horas da tarde. Até lá! Jovem Pan, agora. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O ministro da Educação é contra. Os principais assuntos. A notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram... Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. E aí, pessoal? Aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu. Jovem Pan News. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Tchau.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan. 